0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Stadt Köln im heutigen Westdeutschland, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Da ist sie voll von Ereignissen und Erzählungen, die die europäische Geschichte als Mikrokosmos darstellen. Hier mal eine zufällige Sache über Köln. Köln hat ein großes Museum am Rhein, in dem es nur um Schokolade geht. Im Inneren gibt es einen großen schokoladenbrunnen in dem Mitarbeiter euch kostenlos eine kleine Waffel mit Schokolade schenken. Aber versucht bloß nicht zu tricksen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erinnern sich, wer schon eine Waffel bekommen hat. Versucht es also gar nicht, noch einmal eine zu bekommen und zu tun, als hättet ihr noch keine gehabt. Oder fragt einfach höflich nach. Falls ihr Kinder dabei habt, sind die Chancen sogar höher, dass ihr noch eine weitere Waffel erhalten werdet. Kommen wir zum Intro. In der letzten Folge endete langsam aber sicher die goldene Zeit von Köln in römischer Zeit. Mir ist erst später aufgefallen, dass ich immer vom römischen Köln sprach. Das bringt leider zwangsläufig den Eindruck mit sich, hier hätten nur die Römer gelebt. Aber die Provinz Niedergermanen und ihre Hauptstadt Köln waren ein Schmelztiegel der damaligen antiken Welt. Neben Römern und germanischen Ubiern lebten hier auch andere Germanen. Dann Gallier, Spanier, Griechen und auch... Eine kleine jüdische Gemeinschaft, die wir bald lernen werden. Zu letzterem werden wir auch noch kommen in unserer Folge, die sich mit den zahlreichen Religionen in Köln zu römischer Zeit beschäftigen wird. Mehrere Krisen und Katastrophen im ausgehenden zweiten Jahrhundert hatten schließlich zu der Krise des dritten Jahrhunderts geführt. Und mit der Selbstausrufung des Postumus als Kaiser nahe unserer Stadt war Köln das erste Mal seit 150 Jahren wieder mit einem lauten Krach auf die Bühne der Weltgeschichte zurückgekehrt. Leider gilt es auch weiterhin. Obwohl wir grob wissen, was in diesen Jahrzehnten geschehen ist, ist doch die Quellenlage äußerst dünn. Zwar nicht so dünn wie die Zeit zwischen 100 bis 250 nach Christus, wo wir gar keine schriftlichen Quellen von Köln haben, aber dennoch für die Mitte des dritten Jahrhunderts noch so spärlich, als dass ich meinen Vergleich von einer früheren Folge noch passend finde. Von der Quellenlage ist uns diese Zeiten etwa so überliefert, als ob wir vom gesamten Geschehen des Zweiten Weltkriegs keine Filmaufnahmen, keine Zeitzeugen, die wir vielleicht selbst noch kannten und auch kein einziges Schriftstück oder sonstige Quellen darüber hätten. Einzig und allein ein kurzer Brief zwischen Churchill und Roosevelt, die über ein vielleicht einzelnes Ereignis aus dem Jahre 1941 schreiben. So in etwa ist auch hier im dritten Jahrhundert unsere Quellenlage über das antike Köln, während der Krise des dritten Jahrhunderts. Aber glücklicherweise bedienten sich die Forscherinnen und Forscher, diese Zeit aufarbeiteten, noch weitaus andere Mitteln, um diese doch ereignisreiche Zeit aufzudrösen. Zum einen hilft hier natürlich wieder die Archäologie, von der ich absolut kein Experte bin, ich bin ja nur ein klassischer Historiker. Aber Grabsteine, Wegsteine, Weihesteine, all diese sind wieder mal Wichtige dokumentierte Zeitzeugen, die aufgrund ihres Materials, aus meistens aus Stein, die Zeit vergleichsweise gut überdauert haben im Erdboden oder sonst wo. Und für diese Zeit werden uns auch Münzpfunde aus der Erde aus dieser Zeit eine große Hilfe sein. Dazu aber gleich noch mehr. Knüpfen wir doch einfach mal an die Ereignisse der letzten Folge an. Zwischen Silvanus, einem Anhänger und Vertreter des Unterkaisers Saloninus, der am Rhein offiziell die Befehlsgewalt ausübte, und dem Heerführer Postumus war es im Jahr 260 zum Streit gekommen. Postumus hatte bereits seit mehreren Jahren mit einigem Erfolg die germanischen Einfälle der Franken und Alemannen am Rhein abgewehrt. Als es um die Frage ging, ob die Beute an den Kaiser oder weiter in den Händen der römischen Soldaten bleiben sollte, die die Beute bereits unter sich aufgeteilt hatten, eskalierte die Situation. Denn Postumus war in keiner Weise bereit, seinen Soldaten die Beute wieder wegzunehmen. In Zeiten, wo römische Armeen ständig ihre Befehlshaber töteten, wenn es ihnen als nützlich erschien, war Postumus Verweigerung gegenüber Saloninus und Silvanus vielleicht gar nicht so irrational. Silvanus und der Unterkaiser Saloninus flüchteten hinter die sichere Stadt Kölns, als sie den Zorn der Truppen spürten. Postumus wiederum hatte darauf die Gunst der Stunde genutzt und sich selbst zum Kaiser durch die Truppen am Rhein ausrufen lassen. Wollte Postumus, dass seine Machtübernahme hier in der Gegend reibungslos lief, musste er schnell am reinen Fakten schaffen. Und zwar schnell, bevor Gallienus, der als eigentlicher römischer Kaiser und Vater Saloninus im Ferndunnergebiet im heutigen Ungarn verweilte, reagieren konnte. Und wenn man schon eine Armee hat wie Postumus, warum sie auch nicht einsetzen? Daher marschierte er mit dieser Armee direkt auf Köln zu. Aber gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Recap von der letzten Folge. Wie ging es denn nun eigentlich weiter? Saloninus und Silvanus hatten in Köln Zuflucht gefunden und nun wurde Köln selbst von Posthumus-Truppen belagert. Damit waren die beiden Herren, aber auch die Kölnerinnen und Kölner gefangen. Die Kölner Bürgerschaft an sich war von den Ereignissen total überrumpelt worden. Natürlich hatte man es auch versäumt, sie zu fragen, ob sie denn überhaupt in diesem Konflikt sich beteiligen wollten. Nun belagerte das eigentliche römische Heer die Hauptstadt der römischen Provinz, zu dessen Schutz diese Armee doch eigentlich hier stationiert war. Wie sollte Köln das überleben? Es würde doch nicht lange dauern, bis Postumus mit seiner gut ausgebildeten Armee Belagerungswaffen gebaut hätte. Die Stadt mochte mit ihren mächtigen steinernen Mauern gegen Germanen standhalten, aber nicht gegen eine kampferprobte römische Armee. Und hier ist sie wieder. Sie war für fast 200 Jahre weg. Doch nun feiert sie ein Comeback. Seit dem Aufstand der Batava hatten wir sie schmerzlich vermisst. Und wovon ich zum Teufel rede? Nun, von der Fähigkeit der Kölner Bürgerschaft, stets flexibel im puncto Loyalität zu sein und einen Riecher dafür zu haben, wer die kommende Macht hier im Rheinland sein würde. Auch hier galt es abzuwägen. Sollten die Kölnerinnen und Kölner Soloninus schützen und sie verteidigen? Er war der Sohn des Kaisers, der gleichzeitig schon ein Unterkaiser unter seinem Vater Gallienus war. Aber es war buchstäblich nicht zu übersehen, dass dessen gesamte Armee gegen ihn gemeutert hatte. Um was bedeutete es schon, Kaiser zu sein, geschweige denn ein Unterkaiser zu sein, in diesen Zeiten? Diese Kaiser, sie kamen doch eh wie im Sekundentakt. Oder sollte man als Stadt Köln besser die Realität anerkennen? Rom, das ist doch weit weg. Und... Postumus mit Samt Armee war hier direkt vor ihm, auf der Türschwelle. Postumus hatte doch gar nichts gegen Köln. Im Gegenteil, er hatte sich als äußerst fähiger Feldherr erwiesen, die Stadt und das umliegende Gebiet zu verteidigen. Hm, dachte man sich in Köln. Ihr könnt es euch denken, die Belagerung Kölns durch Postumus hat nicht ewig angedauert. Gar nicht mal lange. Die genauen Ereignisse wissen wir leider nicht durch den Mangel an Quellen. Aber es ist äußerst wahrscheinlich, dass die Kölnerinnen und Kölner auch viele formalige Anhänger des Saloninus und Silvanus eine Delegation vor die Stadt zu Postumus schickten. Diese boten die Herausgabe der Stadt an. Des Weiteren erkannte Köln die Herrschaft des Postumus an. Ach ja, dass Saloninus und Silvanus dabei auch ausgeliefert würden und dann kurz darauf natürlich auch ermordet werden sollten, sollte niemand mehr überraschen. Kaiser kam und ging halt im Sekundentakt. Und so hatte Köln wieder einmal ohne großes Blutvergießen die Seiten gewechselt. Naja, mit Ausnahme des Blutes von Saloninus und Sylvanus, aber das lassen wir jetzt mal weg. Doch die Seiten wechselte nicht nur unsere römische Korpsier im Rhein. Ganz Niedergermanien und die Nachbarprovinz Obergermanien schlossen sich dem Postumus an im Jahr 260. Und nicht nur das: ganz Britannien, Gallien. Und auch Spanien schlossen sich der Herrschaft des Postumus an. Und ich weiß jetzt nicht, wie gut ihr in Geografie seid, aber das ist einfach mal ganz Westeuropa. Ob auf freiwillig oder durch militärischen Druck vom Postumus hin, ist uns leider nicht bekannt. Vielleicht war es ja auch eine Mischung aus beiden, die ihnen diesen riesigen Machtzuwachs in dieser Zeit ermöglicht haben. Aber das war natürlich ein Paukenschlag. Ein Drittel des Römischen Reiches hatte sich einfach mit einem großen Knall von eben diesem Reich verabschiedet und seine Unabhängigkeit erklärt oder einen anderen Herrscher anerkannt, um es so auszudrücken. Aber gut, das war ja nichts Besonderes. Provinzen hatten sich ja schon des Öfteren abgespalten im Römischen Reich, um dann dem Usurpator dabei zu helfen, Rom zu erobern. Aber genau das passierte eben nicht. Postumus wollte gar nicht nach Rom gehen. Er blieb am Rhein. Und was die ganze Sache noch außergewöhnlicher machte, er machte Köln am Rhein zur neuen Hauptstadt und Kaiserresidenz seines Herrschaftsgebietes. Ihr habt richtig gehört, Köln war nun die Hauptstadt des, ähm, ja von was eigentlich? Dieses von Rom abtrünnige Reich sah sich weiterhin auch selbst als das vollwertige römische Reich, auch wenn man gar nicht im Besitz der Hauptstadt Rom selbst war. Für das eigentliche, ich mache hier gerade Gänsefüße mit den Händen, für das eigentliche römische Reich in Rom mit Kaiser Gallienus an der Spitze, war das, was sich da im Westen des heutigen Europas abspielte, natürlich eine Katastrophe. Für ihn, also Gallienus, war dies ein Haufen abtrünniger Provinzen, die eigentlich weiterhin zu Rom, also seiner Herrschaft, gehörten. Doch einen Namen für dieses Reich, was sich Postumus da herausgebrochen hat, das wäre schon für uns sehr hilfreich. Die spätere Forschung nannte dieses von Rom abtrünnige und de facto unabhängige Reich einfach das, Imperium Galliarum, das Gallische Reich. Und auch wenn es sich selbst nie so genannt hat, werde ich es von nun an so nennen zum besseren Verständnis. Warum tat Köln das? Warum sagten sich die Menschen dort vom Römischen Reich los? Sie hatten doch bis geradehin 150 Jahre in Frieden und Wohlstand gelebt unter der Herrschaft Roms. Nun, sie hatten erstens ja auch kaum eine Wahl gehabt, sich Postumus anzuschließen, als die Armee von ihm sie belagert hatte. Doch inzwischen überwog auch das Gefühl in den Kölnerinnen und Kölnern und vielen romanisierten Provinzleuten an den Rändern des Reiches, von der Zentralmacht Rom im Stich gelassen worden zu sein. Rom war nicht mehr das, was es mal war. Das klassische Rom, wie wir es oft auch ein bisschen verklärt kennen oder belustigend in einem französischen Comic, gab es nicht mehr so wirklich. Cäsar, Cicero, Augustus, der römische Frieden, all das klang wie aus einer längst vergangenen Zeit. Und es ist ja auch eine längst vergangene Zeit. Wir sind hier fast über 300 Jahre nach Cäsar. Dafür hatte die jüngere Entwicklung gesorgt, die die alte römische Ordnung ausgehöhlt und schließlich weggefegt hatte. Die ersten beiden Jahrhunderte der römischen Kaiser hat so eigentlich wie folgt ausgesehen. Trotz des Kaisers und der Monarchie war das römische Reich ab dem Jahr 1 rum ungefähr, weiterhin erstmal das geblieben, was es war. Eine Stadt, die ein Reich erobert hatte. Die politischen und militärischen Eliten des Römischen Reiches kamen auch aus Rom oder der näheren Umgebung oder zumindest von der italienischen Halbinsel. Keimzell der römischen Elite waren die alten aristokratischen Familien im Senat und die unter dem ersten Kaiser Augustus deutlich aufgewertete Schicht des Ritterstandes, also des Standes, der sehr viel Geld hatte. Der römische Senat war zwar seit den Cäsaren weitgehend politisch machtlos geworden, aber hier war weiterhin die führende Schicht des Reiches sozialisiert und ausgebildet worden. Wer später Statthalter in einer fernen Provinz von Rom werden wollte, musste in den beiden Jahrhunderten nach Christus meist in 100% der Fälle sich erst einmal im Senatorenstand der Stadt Rom behaupten und beweisen. Erst dann konnte man die politische Ämterlaufbahn innerhalb der Reichsverwaltung hochklettern. All diese Männer, den Frauen war ja leider die direkte politische Beteiligung verboten, so machthungig sie auch waren, waren eng mit der Stadt Rom verbunden gewesen und glaubten, wie so zahlreiche Völker vor und nach ihnen im Laufe der Menschheitsgeschichte, dass sie vom Himmel oder von den Göttern dazu bestimmt seien, ein gewaltiges Reich auf dieser Welt zu errichten. Die zahlreichen Bürgerkriege und internen Konflikte innerhalb des Reiches im ausgehenden zweiten Jahrhundert und dann die Krise des dritten Jahrhunderts hatten sukzessiv diese Ordnung und das Vertrauen darin zerstört. In den Bürgerkriegen und Mordwellen gegen konkurrierende adlige aristokratische Familien in Rom dünnte sich immer mehr die Anzahl der Familien aus, die schon Jahrhunderte zuvor auch vielleicht schon der Römischen Republik, dem Staat gedient hatten. Gleichzeitig steigerte sich die Bedeutung des Militärs, und zwar antiproportional zu dem Rest des Staates. Klar, Männer wie Caesar oder Augustus hatten vor 300 Jahren auch durch das Militär ihre Macht erlangt. Aber hier war es noch so gewesen, dass der Dienst im Militär dazu diente, politisch Karriere machen zu können, in den Institutionen wie dem Senat oder den Ämtern des Reiches. Und ohne diese hätten sie das Reich damals auch nicht verwalten können. Ich meine, der Gaius Julius Caesar hat das ja am eigenen Leib erfahren, als ihm der Senat nicht mehr folgen wollte. <lacht> Mit der Stärkung des Militärs als Machtfaktor, auch im politischen Belangen, war dies nun nicht mehr nötig. Kaiser Gallienus selbst hatte explizit sogar angeordnet, dass es Senatoren von nun an verboten sei, im römischen Militär zu dienen. Und seit den Soldatenkaisern war es auch obsolet geworden, aus der Senatorenschicht zu kommen, um römischer Kaiser zu werden. Dass der Senat auch nicht mehr einer Kaisererhebung zustimmen musste, geschweige denn noch darum gefragt wurde wie in der Vergangenheit, liegt sicherlich auf der Hand. Manche Historikerinnen und Historiker, vor allem aus älteren Tagen, meinten, dass das römische Reich in die Krise geriet, weil es von hier sind wir die Anführungszeichen, die ich in der Luft halte, weil es von Ausländern immer mehr regiert wurde, also von Nichtrömern. Dieser Denke liegt wohl zugrunde, dass in deren Augen nur Nationalstaat mit einer homogenen Bevölkerungsstruktur gut funktionieren könnten. Dem stelle ich aber zwei Dinge entgegen. Das Römische Reich war nie ein Staat, nicht einmal im vormodernen Sinne. Des Weiteren war es selbst zur Zeit der Republik, als es nur die italienische Halbinsel kontrolliert hatte, bereits ein multikultureller Zusammenschluss aus Völkern gewesen. Und ironischerweise war es doch der Spanier Trajan, im Jahr 98, der als sogenannter erster Ausländer den Kaisertrom von Rom übernahm. Und unter ihm blühte das Reich ja für viele Jahrzehnte auf. Für mich persönlich spielen daher andere Faktoren eine Rolle. Aber ja, es ist durchaus anzunehmen, dass mit den zahlreichen nicht-römischen Feldherren und Kaisern, die nur noch irgendwo weit entfernt von ihren jeweiligen Truppen zu Kaisern ausgerufen wurden, langfristig auch die persönliche Bindung der jeweiligen Person, der jeweiligen Kaiser, zur stadtrömischen Tradition abnahm, da ihnen oft die Sozialisation mit der Stadt Rom fehlte oder sie die nie erfahren hatten. Unser Kölner Kaiser Postumus wird hier ein deutliches Beispiel dafür darstellen. Für einen Mann wie Cäsar, vor fast 300 Jahren wäre ein römisches Reich ohne die Stadt Rom unter seiner Herrschaft undenkbar gewesen. Für Postumus, der mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem römischen Gallien kam, war es einfach simpler Pragmatismus, sich nicht nach Italien ins mögliche Verderben zu begeben, wie so viele andere Usurpatoren vor ihm. Rom war doch nur eine Stadt von vielen. Wenn sein großes Reich in Westeuropa doch auch so gut nun funktionierte, warum sollte er dann noch Italien erobern wollen? Politische Macht wurde nun direkt durch die römische Armee ausgeübt. Und wie schon häufig aufgefallen, folgte nicht die Armee blind ihrem Herrführer, sondern oft waren diese Herrführer selbst Getriebene ihre eigenen Soldaten. Wer als Herrführer nicht kompetent genug in der Truppe galt, der bis schnell ins Gras, so wie es vielen Kaisern in dieser Zeit erging. Postumus muss daher äußerst kompetent auf seine untergebenen Soldaten gewirkt haben, denn in kurzer Zeit erlangte er große Macht, natürlich würde er auch viel Geld ausgegeben haben für die Loyalität der Truppen. Mittelfristig hat er aber sicherlich durch seine Kompetenz und seinen Führungsstil die Loyalität seiner Soldaten erhalten und damit die doch lange Zeit des Überlebens seines Gallischen Reiches von Rom. Damit einher ging, wie bereits erwähnt, ein generelles Gefühl in den Provinzen am Rande des Römischen Reiches, wie auch eben hier in Köln, von Rom nicht mehr gänzlich beschützt zu werden. Die germanischen Franken und Alemannen drangen immer ungestraft in die römischen Provinzen ein, und die Kaiser in Rom taten nichts, außer sich gegenseitig im Kampf um die Macht im Rom abzuschlachten lokale Mächte mussten also aushelfen, wenn das ferne Rom sich dazu nicht imstande fühlte. Auf diese Weise wurde die Herrschaftsausübung an sich in dieser Zeit im römischen Reich stets regionaler und sie wurde auch persönlicher. Man war nicht mehr einem fest definierten Herrschaftsgebilde wie einem Reich durch Tradition und gemeinsame Kultur verpflichtet, man schloss sich eher direkt einem einzelnen starken Mann aus der Region an, der für den Schutz sorgen konnte, eine Art der Machtausübung die dem später noch kommenden frühmittelalter nicht ganz unähnlich sein wird. Auch hier wird die Herrschaft nicht mehr durch Kultur, Geografie oder Tradition definiert sein, sondern durch die direkte Beziehung lokaler Eliten zu regionalen Potentaten mit den entsprechenden Machtmitteln. Aber oh weh. Kehren wir doch lieber mal zu Postumus und seinem gallischen Sonderreich zurück. Wie gesagt, dieses Gallische Reich erstreckte sich über die gesamte spanische Halbinsel, dem römischen Britannien, Gallien und den beiden römischen Provinzen Obergermanien und Niedergermanien. Oft habe ich gelesen, dass die heutige Stadt Trier, damals noch Teil der römischen Provinz Belgica, die Hauptstadt dieses Reiches gewesen sein soll. Doch das stimmt schlichtweg nicht. Es war Köln. Das hatte natürlich strategische Bedeutung. Hier war man doch weit weg genug, um keine Angst vor direkten Attacken aus dem Restimperium Imperium fürchten zu müssen, also dem eigentlichen römischen Reich. Denn Kaiser Gallienus hat durchaus versucht, seinen verstorbenen Sohn zu rächen und dieses abtrünnige gallische Reich wieder einzugliedern. Zweimal scheiterte er mit Militäraktionen, jeweils im Jahr 261 und im Jahr 265. Eine neue Administration musste Postumus freilich für sein gallisches Reich nicht einrichten. Er bediente sich einfach der vorhandenen römischen Infrastruktur. Doch anstatt nach Rom wurde nun jegliche Information und Geld nach Köln geschickt. Wie genau die Herrschaft des Postumus ausgesehen haben wird, kann man eigentlich nur wie so oft in dieser Zeit mutmaßen. Als Palast wird ihm sicher das Kölner Praetorium gedient haben unter dem heutigen spanischen Bau des Kölner Rathauses, das mit seiner Größe und Ausstattung jeglichen Anspruch an einen Repräsentationsbau dieser Zeit gerecht wurde. Sicher gilt, dass Postumus jährlich zwei Konsuln benannte, so wie es in Rom seit Jahrhunderten Sitte war. Es gilt jedoch anzuzweifeln, dass diese beiden Konsuln des gallischen Reiches eine wirkliche Machtposition hatten, doch sie waren aus ganz alltäglichen Umständen notwendig. Jahre wurden im römischen Reich nicht nach Jahreszahlen berechnet, wie in unserer heutigen Zeit, sondern stets nach den Namen der amtierenden Konsuln, die meist ja auch nur ein Jahr ihre Amtszeit hatten, genau ein Jahr, nämlich von Jahresbeginn bis Jahresende. Und welch Wunder war der Kaiser oft selbst einer der beiden amtierenden Konsuln. Somit lag die Ernennung von eigenen Konsuln im Gallischen Reich auf der Hand. Man wollte sicherlich nicht die Jahre im Gallischen Reich nach den Konsuln im Rom benennen, mit dem man ja als Gallisches Reich quasi im Clinch lag. Von vielen dieser Konsuln wissen wir überhaupt nur, weil sie auf Münzen abgebildet worden sind. Aber mehr als ihre Namen kennt man eben meist nicht. Aber das ist eine gute Überleitung zum Thema Münzen. Seit mindestens dem Jahr 256, also vier Jahre vor Postumus' Machtübernahme, befand sich in Köln bereits eine eigene Münzanstalt. Sie war wahrscheinlich schon unter dem Kaiser Valerian dort angesiedelt worden, jenem glücklosen Kaiser, der von den Persern gefangen und gefoltert wurde. Dies zeigt, dass hier in Köln ein Herrschaftszentrum des Reiches lag, also auch schon des ursprünglichen großen römischen Reiches. Ein Kaiser, der wie alle Herrscher jener Zeit ihre Macht nur auf dem Militär aufbauten, lag viel daran, immer schnell und effizient Münzen an seine Soldaten verteilen zu können. Die Existenz einer solchen Münzanstalt in Köln schmeichelt daher unserer Stadt. Eine Münzprägeanlage in Köln zu unterhalten hieß nämlich, dass die Stadt mit ihrer mächtigen steinernen Stadtmauer als sicher und Aber auch als bedeutend genug angesehen wurde für solch ein Standort. Den Münzprägungen verdanken wir viel Wissen aus dieser doch überraschend quellenarmen Zeit. Die Menschen und Motive, die auf diesen Münzen geprägt wurden, und der Zeitpunkt ihrer Herausgabe verraten uns viel, wie eben die Namen einiger Konsuln des Gallischen Reiches. Wie sonst die Herrschaft oder Postumus alltägliches Regierungsprogramm aussah, können wir leider nicht aufzeigen. Lange wurde gemunkelt, dass in Köln ein eigener, gallisch-römischer Senat zusammentrat. Dies ist aber wohl unwahrscheinlich. Der Sinn und die Logik, diese doch eigentlich recht republikanische Institution zu gründen, machte schlichtweg keinen Sinn. Postumus hat ja auch ohne einen Senat seine Macht bereits aufbauen können, während der Senat im Rom ja wirklich ein Überbleibsel aus jahrhundertelangen vergangenen Tagen noch war. Was Postumus aber sicher geschaffen hat, war eine eigene Prätorianergarde, also eine eigene Leibwache. Das zeigt sich beispielsweise durch entsprechende Grabsteinfunde aus jener Zeit im Umfeld von Köln. Auch wenn die Mannstärke dieser Garde nicht bekannt ist, wird sie doch nicht unerheblich gewesen sein. Stationiert war sie mit größter Wahrscheinlichkeit hier in Köln. Entsprechende Baracken oder sonstiges wurden jedoch nicht gefunden. Das ist aber auch nicht verwunderlich, da in Köln in den letzten 2000 Jahren ja oft äh, umgegraben und umgebaut wurde. Generell scheint die Herrschaft des Postumus keine besondere neue Bautätigkeit in Köln ausgelöst zu haben. Ebenfalls sind hierzu keine Funde bisher ans Tageslicht gekommen und vielleicht waren dafür auch die Zeiten zu chaotisch und diese 14 Jahre dann doch zu kurz. Außenpolitisch war die Lage am Rhein für die Menschen in Köln unverändert. Die Auseinandersetzungen gegen die feindlichen Franken und Alemannen jenseits des Rheins wurden auch auf dem Wasser gefochten. So sind als Kampfschauplätze der Rhein und die Nordsee sehr wahrscheinlich. Auch das zeigen uns aus dieser Zeit geprägte Münzen, die mit Schiffsmotiven siegreiche Schlachten des Gallischen Reiches gegen diese Germanenstämme darstellen. Die Germaneneinfälle von Alemann und Franken hielten auch während Postumus-Herrschaft als Kaiser des Gallischen Reiches an. Daran konnte Postumus anfangs auch nicht schnell was ändern. Denn viele Abteilungen der niedergermanischen römischen Legionen waren kurz vor Postumus-Machtübernahme von Kaiser Gallienus für seine Donaufeldzüge in Richtung Ungarn abgezogen worden. So kam es, dass die Höfe und Vorstädte im Kölner Umland und in der Provinz oft aufgegeben wurden. Dies war schon ein länger anhaltender Prozess, der aber besonders in der Mitte des dritten Jahrhunderts rasant an Fahrt gewonnen hatte. Die Provinzbewohner, die blieben oder über entsprechende finanzielle oder wirtschaftliche Mittel verfügten, fingen an, ihre Landgüter auf eigene Faust zu befestigen und zu sichern. Wenn die römische Zentralmacht dies nicht mehr vermochte, musste man eben auf lokaler Ebene selbst für die Sicherheit sorgen. Mit Mauern, Wellen, Gräben und dem Anheuern von bewaffneten Personal. Viele dieser römischen Höfe, die nach und nach fortifiziert wurden, verwandelten sich langfristig manchmal sogar in die klassischen Mittelalterburgen. Dennoch scheint Postumus einen gewissen Erfolg gehabt zu haben im Rheinland, die Rheingrenze zu sichern. Auch hier dienen uns Geldmünzen als wichtige Primärquelle. Sie betiteln Postumus als Germanicus Maximus, quasi als Sieger über die Germanen. Das wird natürlich nicht gestimmt haben und war eher eine propagandistische Ausschlachtung von siegreichen Scharmützeln gegen Franken und Alemannen. Aber immerhin hatte Postumus einige Erfolge vorzuweisen. Das hielt ihn nämlich an der Macht. Diese Teilerfolge erreichte aber er nicht allein durch militärische Erfolge. Als Ortskundiger wusste Postumus auch, wie man mit Franken und Alemannen diplomatisch verhandelte. Nach einigen entscheidenden Siegen über die Alemannen und Franken blieb es zumindest ab dem Jahr 263 für einige Jahre ruhig am Rhein. Nicht viel, aber für viele Kölnerinnen und Kölner und den Menschen im Umland ein wahrer Segen nach so vielen Jahren der Überfälle von Jenseits des Rheins. Letztendlich konnte Postumus die fehlenden römischen Soldaten am Rhein nicht aus den Reihen der Provinzbevölkerung in und um Köln ersetzt haben. Er tat etwas, was bald im gesamten römischen Reich gang und gäbe sein würde. Er heuerte, germanische Söldner von der anderen Rheinseite an und integrierte sie in seine römische Armee. Oft darunter waren auch Franken. So kam es, dass es dann auch zu Kämpfen zwischen Franken auf Seiten der Römer und auf Seiten der Franken auf germanischer Seite kam. Wie gesagt, ein germanisches oder auch ein fränkisches Nationalgefühl hatte es nie gegeben. Ein vereintes fränkisches Volk gab es noch lange nicht und hat es vielleicht auch nie gegeben. Eins ist sicherlich unbestreitbar gewesen. Die germanischen Söldner, die in den Diensten der Römer traten, ließen sich ihren Dienst am Postumus gut bezahlen. Der Anreiz musste ja vorhanden sein, nicht wieder als freier Franke wie gewohnt auf Raubzüge ins römische Gebiet zu gehen. Neun Jahre lang lief die Herrschaft des Postumus über das Gallische Reich. Im Jahr 269 wird er sicherlich seine zehnte Jahresfeier der Herrschaft geplant haben, also für das kommende Jahr dann. Welcher römische Kaiser, und sei er nur Kaiser eines Teilrömischen Reiches, konnte in diesen Zeiten auf zehn Jahre Regierungszeit zurückschauen. Ein großer Schwall an Goldmunzen wurde daher im Jahr 269 geprägt und als Geschenk an die Soldaten im Gallischen Reich verteilt. So wollte sich der Kaiser des Gallischen Reiches Postumus auch im zehnten Jahr seiner Herrschaft der Treue seiner Soldaten versichern. Und es gab auch einiges zu feiern. Postumus langer Widersacher Kaiser Gallienus vom Übrig gebliebenen eigentlichen Römischen Reich war ein Jahr zuvor im Jahr 268 in Mailand einer Verschwörung zum Opfer gefallen und ermordet worden. Doch dann vermiesste ausgerechnet einer die geplante Party von Postumus. In Köln erreichte dem Herrscher die eilige Nachricht, dass in Mainz, der Hauptstadt der Nachbarprovinz Obergermanien und auch Teil vom Postumuskalischen Reich, eine Rebellion gegen ihn ausgebrochen sei. Ein Mann mit bis heute unbekannter Stellung im gallischen Reich revoltierte gegen Postumus. Postumus handelte umgehend und konnte den Rivalen in Mainz besiegen und die Stadt selbst einnehmen. Und nun schlug die Ironie des Schicksals zu. Die Truppen des Postumus verlangten als Belohnung für die Vernichtung seines Herausforderers, dass die besiegte Stadt seines Rivalen als Beute natürlich geplündert wird, also Mainz. Doch Postumus verweigerte dies, der er natürlich als Herrscher in einer intakten Stadt die ja auch in seinem eigenen Reich lag und auch ziemlich nah am übrig gebliebenen römischen Reich interessiert war. Hatte das Verweigern zum Beutemachen durch die eigenen Truppen Saloninus und Silvanus letztendlich das Leben gekostet und Postumus Aufstieg zur Macht in den Weg bereitet, befand sich Postumus fast genau auf den Tag genau zehn Jahre später selbst in der Position seiner damaligen Opfer. Und auch ihm brachte diese Weigerung den Tod. Seine eigenen Truppen ermordeten ihn. Doch bevor wir chronologisch auch weitermachen, wie beurteilten und erlebten die Kölnerinnen und Kölner diese Zeit? Das ist uns aufgrund der sehr dünnen Quellenlage für diese Zeit leider verborgen und vor diesem Manko werden wir noch häufiger stehen. Aber einige Rückschlüsse können wir dennoch durch Mutmaßungen versuchen. Beispielsweise der Handel, der für die Stadt, die an so wichtigen Verkehrsknoten lag, wichtig war. Interessanterweise scheint die Abspaltung des gallischen Sonderreiches keine negativen Auswirkungen auf den Handel mit dem restlichen Römischen Reich gehabt zu haben. Der Handel mit Italien war weiterhin wichtig für Köln und natürlich auch umgekehrt und er wurde auch rege weiterbetrieben. Auch war man in Köln sicherlich froh, dass sich Britannien ebenfalls im Gallischen Reich befand. Dort hatte man über die vorherigen Jahrzehnte hinweg ein wichtiges Handelsnetz aufgebaut. Eine Handelsbeziehung, die sich über die folgenden Jahrhunderte intensivieren sollte. Und das sehr langfristig. Dort hatte man über die vorherigen Jahrzehnte hinweg ein wichtiges Handelsnetz aufgebaut. Eine Handelsbeziehung zwischen Köln und England, die sich über die folgenden Jahrhunderte intensivieren sollte. Und das sehr langfristig. So langfristig, dass direkt nach dem Zweiten Weltkrieg Köln und die englische Stadt Liverpool im Jahr 1952 eine Städtepartnerschaft gründeten. Aus ehemaligen Feinden sollten wieder beste Freunde werden. Wie es jahrhundertelang auch der Fall gewesen war. Finanziell war die Zeit für die Kölnerinnen und Kölner sicherlich auch angespannt. Die Steuervorteile, die Köln mindestens seit dem Jahr 50 besessen hatte, als es eine römische Kolonie durch Kaiserin Agrippina wurde, waren spätestens mit Postumus Herrschaftsantritt im Jahr 260 vorbei gewesen. Viel zu angespannt war die strategische und wirtschaftliche Lage des Gallischen Reiches, als dass man dieser Stadthauptstadt hin oder her ihre Privilegien ließ, besonders in Geldfragen. Die in der letzten Folge erwähnte antoninische Seuche hatte schwere wirtschaftliche Einbrüche gebracht. Die zahlreichen Bürgerkriege und Kriege in fernen Ländern taten ebenso ihr Übriges, dass sich die wirtschaftliche Wertschöpfung deutlich abgeschwächt hatte. Wahrscheinlich mussten die Kölner sogar selbst zusätzliche Abgaben leisteten, da sie als reiche Stadt galt. So manch ein Kölner wird sich sicherlich die gute alte Zeit der Jahre 100 bis 250 zurückgewünscht haben. Nun, die würden in dieser Form nicht wiederkommen. Wie bereits erwähnt, vom Postumus selbst haben wir archäologisch in Köln kaum hinterlassenschaften. Kein neues Palastgebäude, keine neuen Brunnen oder ein großes Infrastrukturprojekt scheint während seiner Herrschaft in dieser Stadt erbaut oder gestartet worden zu sein. Einzig und allein die Münzen aus seiner Zeit sind physische Zeugnisse seiner Herrschaft. Aber wie ging das gallische Reich weiter nach Postumus? Postumus hatte sich als Aufständischer gegen das römische Reich ziemlich lange gehalten. Von 260 bis 269. Doch nun war er tot. Ein kleiner Fehler hatte gereicht und er erlitt quasi den natürlichen Tod wie alle Soldatenkaiser des dritten Jahrhunderts. Mord. Das Gallische Reich ist natürlich äußerst interessant. Es ist aber eher dann mit der Geschichte des Römischen Reiches generell verwoben und von der haben wir hier wieder viel zu viel gehört. Keine Sorge, in ein paar Folgen wird uns das Römische Reich nicht mehr behelligen. Sorry für den Spoiler, aber auch ihr sollt nun nach 1500 Jahren wissen, das römische Reich, so sehr es mich auch selber schmerzt, existiert nicht mehr. Daher hier nur die Schnellzusammenfassung: Mit der Ermordung des Postumus endete die Stabilität des gallischen Reiches. Postumus hatte ein militärisches Talent und diplomatisches Geschick bewiesen, das alle seine nur kurzlebigen oder nicht lange herrschenden Nachfolgern fehlte. Der römische Kaiser Claudius II hatte die Turbulenzen und Machtkämpfe innerhalb des Gallischen Reiches blitzschnell ausgenutzt und hatte die spanische Halbinsel mal soeben zurückerobert. Das Gallische Reich war damit deutlich geschrumpft. Ich möchte nicht unverschämt klingen, aber letztlich sind die nachfolgenden Kaiser und zahlreichen Gegenkaiser des Gallischen Reiches, die noch nach Postumus kamen, für uns kaum eine Rede wert. So kommt es, dass fünf Jahre nach dem Tod des Postumus das Gallische Reich endgültig unterging. Diesmal war es Kaiser Aurelian, Kaiser Klaus II. war zuvor ganz untypisch nicht ermordet worden, sondern starb an der Pest, der dem Gallischen Reich zusetzte. Zuvor hatte Aurelian den reichen Osten des römischen Reiches wie Ägypten, das heutige heilige Land und die heutige Türkei wieder zurückerobert. Das palmyrische Sonderreich war damit bereits Geschichte, als Aurelian sich dem Kampf gegen das Gallische Reich widmete im Westen Europas. Mit der zuvor erfolgten Eroberung des östlichen Mittelmeerraumes hatte Aurelien auch wieder umfangreiche Ressourcen, Material und Menschen, um auch gegen das Gallische Reich vorzugehen. Der Niedergang des Gallischen Reiches lässt sich sogar an den Münzen ablesen. Wie gesagt, ich bin kein Archäologe, aber ich finde das einen wirklich sehr interessanten Aspekt. Waren die Münzen unter Postumus noch von sehr guter Prägung und Qualität, sogar besser als die aus dem eigentlichen Römischen Reich selbst, nahmen sie bis zum Jahr 274 immer mehr rapider am Wert ab. Das heißt, es wurde viel weniger Edelmetall verwendet. Seit jeher ein Zeichen für Archäologen, dass die Herrschenden knapp bei Kasse waren zu den jeweiligen Zeiten und bei der Münzherstellung tricksten. Der letzte Kaiser des Gallischen Reiches war ein Mann, der sich Tetricus II. nannte. Auch er ist für die Geschichte Kölns für uns eigentlich nicht von Belang. Er verlor bei Chalon die Schlacht gegen Aurelian, was das Ende des Gallischen Reiches bedeutete. Köln kam wieder unter römischer Herrschaft. Da stellt sich natürlich die Frage, gab es denn dieses Mal Strafmaßnahmen gegen Köln, da es sich abtrünnig von Rom gemacht hatte? Soweit es scheint, war dies nicht der Fall. Immerhin wäre der Kreis der zu bestrafenden Menschen viel zu groß gewesen. 14 lange Jahre war das gesamte westliche römische Reich dem übrigen römischen Reich abtrünnig gewesen. Es wird daher kaum einen einzigen Menschen mit Rang und Namen gegeben haben, der nicht mit Postumus Kooperiert hat. Aurelian, der Kaiser des nun wiedervereinigten Römischen Reiches, verzichtete daher auf eine Bestrafung. Kommen wir doch langsam zum Ende. Postumus selbst ist im heutigen Gedächtnis der Stadt Köln nicht mehr so präsent, außer wenn es ein Geschichtsnerd wie ich oder du vielleicht. Das soll euch aber auch nicht verübelt sein. Zu gering sind aus heutiger Sicht die Leistungen für die Stadt, als dass sie groß bekannt gemacht werden sollten. Das die Gründer der Stadt wie Augustus, Agrippa und seine Enkelin Agrippina aus der Zeit Kölns unter römischer Herrschaft, weil der Menschen hier vor Ort heutzutage bekannter sind, liegt damit auf der Hand. Dennoch, Postumus ist wie viele andere Berühmtheiten unserer Stadt heutzutage als Steinfigur am Rathausturm des historischen Rathauses der Stadt Köln verewigt. Der Turm des historischen Rathauses von Köln ist gespickt mit historisch wichtigen Figuren der Kölner Stadtgeschichte, von der Antike bis in die Moderne. Aber das wäre vielleicht mal ein Thema für eine Sonderfolge irgendwann weit entfernt von uns. Lasst uns der heutige enden. Wir mussten uns heute mit sehr vielen Dingen befassen. Bevor wir uns in das Köln der Spätantike stürzen, wäre es vielleicht klug, noch einmal einen Schritt zurückzutreten, einmal durchzuatmen. Was suchen Menschen in Zeiten wie diesen, in denen es so viel Ärger gibt, so viel Unsicherheit? Genau, einen festen Halt im Glauben. Und in der nächsten Episode wird sich alles um den Glauben drehen. Wenn wir über die vielen Religionen sprechen, die im römischen Köln allein praktiziert wurden und wie eine neue Religion über einen jüdischen Zimmermann sich in Köln verbreitete und die Stadt bald für die nächsten Jahrhunderte, wenn nicht sogar ein ganzes Jahrtausend oder noch mehr prägen würde. Vielen Dank, empfehlt mich bitte weiter. Ihr seid die beste Werbung für mich, wenn ihr mich weiterempfehlt. Dankeschön und Mariot Jot.